0: 文学如果不是人的，那它会是怎样的呢？什么是人的文学？今天和您分享周作人1919 19年发表在《每周评论》上的一篇文章，《人的文学》。我们现在应该提倡的新文学，简单的说一句，是人的文学；应该排斥的，便是反对的非人的文学。新旧这名称本来很不妥当，其实太阳底下何尝有新的东西？思想道理只有是非。并无新旧。要说是新，也单是新发现的新，不是新发明的新。新大陆是在15世纪中被哥伦布发现，但这地面是古来早已存在。电是18世纪中被富兰克林发现，但这物事也是古来早已存在。无非以前的人不能知道，遇见哥伦布与富兰克林，才把他看出罢了。真理的发现，也是如此。真理永远存在，并无时间的限制，只因我们自己愚昧，闻到太迟，离发现的时候尚近，所以称它新。其实它原是极古的东西。正如新大陆同电一般，早在这宇宙之内。倘若将它当做新鲜果子、时尚衣裳一样看待，那便大错了。譬如现在说“人的文学”这一句话，岂不也像时髦？却不知世上生了人，便同时生了人道。无奈世人无知，偏不肯体人类的意志，走着正路，却迷入兽道、鬼道里去，彷徨了多年才得出来。正如人在白昼时候闭着眼乱闯，幕后睁开眼睛，才晓得世上有这样好阳光。其实太阳照临早已如此，已有了许多年代。了。欧洲关于这人的真理的发现，第一次是在15世纪，于是出了宗教改革与文艺复兴两个结果；第二次成了法国大革命；第三次大约便是欧战以后将来的未知事件了。女人与小儿的发现却迟于19世纪才有萌芽。古来女人的位置。不过是男人的器具与奴隶。中古时代，教会里还曾讨论女子有无灵魂，算不算得一个人呢？小儿也只是父母的所有品，又不认他是一个未长成的人，却当他做具体而微的成人，因此又不知演了多少家庭的与教育的悲剧。自从弗罗佩尔与哥特文夫人以后，才有光明出现。到了现在，造成儿童学与女子问题这两大研究，渴望长出极好的结果来。中国讲到这类问题，却需从头做起。人的问题从来未经解决，女人、小儿更不必说了。如今第一步，先从人说起。生了四千余年。现在却还在讲人的意义，从心要发现人去辟人荒，也是可笑的事。但老了再学，总比不学该胜一筹吧。我们希望从文学上起手，提倡一点人道主义思想，便是这个意思。我们要说人的文学，须得先将这个人字略加说明。我们所说的“人”，不是世间所谓“天地之性最贵”或“圆炉方趾”的人，乃是说从动物进化的人类。其中有两个要点：一，从动物进化的；二，从动物进化的。我们承认人是一种生物。他的生活现象与别的动物并无不同，所以我们相信人的一切生活本能都是美的、善的，应得完全满足。凡是有违反人性、不自然的习惯制度，都应该排斥改正。但我们又承认，人是一种从动物进化的生物，他的内面生活比别的动物更为复杂、高深，而且逐渐向上。有能够改造生活的力量，所以我们相信，人类以动物的生活为生存的基础，而其内面生活却渐与动物相远，最终达到高尚和平的境地。凡兽性的余留与古代礼法可以阻碍人性向上的发展者，也都应该排斥改正。这两个要点。换一句话说，便是人的灵肉二重的生活。古人的思想以为人性有灵肉二元，同时并存，永相冲突。肉的一面是兽性的遗传，灵的一面是神性的发端。人生的目的便偏重在发展着神性，其手段。便在灭了体制，以救灵魂，所以古来宗教大都厉行禁欲主义，有种种苦行抵制人类的本能；一方面却别有不顾灵魂的快乐派，只愿死便埋我。其实两者都是趋于极端，不能说是人的正当生活。到了近世，才有人看出。这灵肉本是一物的两面，并非对抗的二元。兽性与人性合起来，便只是人性。英国18世纪诗人勃莱克在《天国与地狱的结婚》一篇中说的很好：“一人并无与灵魂分离的身体，因为所谓身体者，原只是五官所能见的一部分的灵魂。”二，力是唯一的生命，是从身体发生的。理就是力的外面的界。三，力是永久的悦乐。他这话虽然略含神秘的气味但很能说出灵肉一致的要义。我们所信的人类正当生活。便是这灵肉一致的生活。所谓从动物进化的人，这便是指这灵肉一致的人，无非用别一说法罢了。这样，人的理想生活应该怎样呢？首先，便是改良人类的关系。彼此都是人类，却又各是人类的一个。所以，需营一种利己而又利他，利他即是利己的生活。第一，关于物质的生活，应该各尽人力所及，取人事所需。换一句话说，便是个人以心力的劳作，换得适当的衣食住与医药，能保持健康的生存。第二，关于道德的生活。应该以爱、智、信、勇四事为基本道德，革除一切人道以下或人力以上的阴习的礼法，使人人能享自由真实的幸福生活。这种人的理想生活实行起来，实于世上的人无一不利。富贵的人虽然觉得不免失去了他的所谓尊严。但他们因此得从非人的生活里救出，成为完全的人，岂不是绝大的幸福吗？这真可以说是二十世纪的新福音了。只可惜知道的人还少，不能立地实行。所以我们的在文学上略略提倡，也稍近我们家人类的意思。但现在还需说明。我所说的人道主义，并非世间所谓悲天悯人或博施济众的慈善主义，乃是一种个人主义的人间本位主义。这理由是：第一，人在人类中，正如森林中的一株树木，森林盛了，各树也都茂盛；但要森林盛，却仍非靠各树各自茂盛不可。第二，个人爱人类，就只为人类中有了我与我相关的缘故。墨子说：“爱人不爱己，己在所爱之中，便是最透彻的话。”上文所谓利己而又利他，利他即是利己，正是这个意思。所以我说的人道主义，是从个人做起。要讲人道、爱人类，便须先使自己有人的资格，占得人的位置。耶稣说：“爱邻如己。”如不先知自爱，怎能如己的爱别人呢？至于无我的爱、纯粹的利他，我以为是不可能的。人为了所爱的人或所信的主义。能够有献身的行为，若是割肉饲鹰，投身给恶虎吃，那是超人间的道德，不是人所能为的了。用这人道主义为本，对于人生诸问题加以记录研究的文字，便谓之人的文学。其中又可以分作两项，一是正面的。写这理想生活或人间上达的可能性，二是侧面的写人的平常生活或非人的生活，都很可以供研究之用。这类著作分量最多也最重要，因为我们可以因此明白人生实在的情状与理想生活比较出差异与改善的方法。这一类中写非人的生活的文学，世间每每误会，与非人的文学相混，其实却大有分别。譬如法国莫泊桑的小说《一生》，是写人间受欲的人的文学；中国的肉蒲团，却是非人的文学。俄国库普林的小说《坑》，是写娼妓生活的人的文学。中国的九尾龟却是非人的文学，这区别就只在著作的态度不同：一个严肃，一个游戏；一个希望人的生活，所以对于非人的生活怀着悲哀或愤怒；一个安于非人的生活，所以对于非人的生活感着满足，又多带些玩弄与挑拨的行迹。简单说一句，人的文学与非人的文学的区别，便在著作的态度是以人的生活为事呢，非人的生活为事呢这一点上。材料方法别无关系。即如提倡女人的殉葬及殉节的文章，表面上岂不是说维持封教？但强迫人自杀，正是非人的道德，所以也是非人的文学。中国文学中，人的文学本地极少，从儒教、道教出来的文章几乎都不合格。现在我们单从纯文学上举例，如一色情狂的淫书类，二迷信的鬼神书类，《封神榜》《西游记》等，三神仙书类，《绿野仙踪》等。四、妖怪书类，《聊斋志异》、《子不语》等。五、奴隶书类，甲种主题是皇帝、状元、宰相；乙种主题是神圣的父与夫。六、强盗书类，《水浒》《七侠五义》《施公案》等。七、才子佳人书类，《三笑姻缘》等。八。下等邪血书类，《小林广记等。九黑木类。以上各种思想和和结晶的旧戏，这几类全是妨碍人性的生长、破坏人类的平和的东西，统应该排斥。这宗著作在民族心理研究上原都极有价值，在文艺批评上也有几种可以容许，但在主义上。一切都该排斥。倘若懂得道理、实力己定的人，自然不妨去看。如能研究批评，便于世间更为有益，我们也极欢迎。人的文学，当以人的道德为本。这道德问题方面很广，一时不能细说。现在只就文学关系上略举几项。譬如两性的爱，我们对于这事有两个主张：一是男女两本位的平等；二是恋爱的结婚。世间著作有发挥这意思的，便是绝好的人的文学，如诺维伊贝然的戏剧《娜拉》《海女》。俄国托尔斯泰的小说《安娜·卡列尼娜》，英国哈代的小说《泰斯等，就是恋爱起源。据芬兰学者威斯德马克说，由于人的对于我快乐者的爱好，却又如奥国卢凯说，因多年甚的进化，渐变了高尚的感情，所以真实的爱与两性的生活。也需有灵肉二重的一致，但因为现世社会境势所迫，以致偏于一面的不免极多，这便需根据人道主义的思想加以记录研究，却又不可将这样生活当做幸福或神圣赞美提倡。中国的色情狂的淫术不必说了，旧基督教的禁欲主义的思想。我也不能承认他为师。又如俄国托斯托耶夫斯基是伟大的人道主义作家，但他在一部小说中说一男子爱一女子，后来女子爱了别人，他却竭力斡旋，使他们能够配合。托斯托耶夫斯基自己虽然言行竟是一致，但我们总不能承认这种种行为是在人情以内、人力以外，所以不愿提倡。又如印度诗人泰戈尔做的小说，时时颂扬东方思想。有一篇记忆寡妇的生活，描写对的新的撒梯。撒梯是印度古话，指寡妇与她丈夫的尸体一同焚化的习俗。又一篇说，一男人弃了他的妻子，在英国别娶，他的妻子还点卖了金珠宝玉，永远的接济他。一个人如有身心的自由，以自由选择与人结了爱，遇着生死的别离，发生自己牺牲的行为，这原是可以称道的事，但须全然出于自由意志，与被专制的因袭礼法逼成的动作不能并为一谈。印度人身的洒提，世间都知道是一种非人道的习俗，近来已被英国禁止。至于人心的洒提，便只是一种变相，一是死刑，一是终身监禁。照中国说，一是殉节，一是守节。原来“撒提”这字，据说在梵文便正是“劫妇”的意思。印度女子被撒提了几千年，便养成了这种畸形的真顺之德。讲东方话的，以为是国粹。其实只是不自然的制度习惯的恶果。譬如中国人磕头惯了，见了人便无端的要请安、拱手作揖，大有非跪不可之意。这能说是他的谦和美德吗？我们见了这种畸形的所谓道德，正如见了塞在坛子里养大的、身子像萝卜形状的人。只感着恐怖、嫌恶、悲哀、愤怒种种感情，快不该将它提倡，拿它赞赏。其次如亲子的爱，古人说，父母子女的爱情是本于天性，这话说的最好。因他本来是天性的爱，所以用不着那些人为的束缚，妨碍他的生长。假如有人说，父母生子全由私欲，世间或要说他不道，今将他改作由于天性，贬及适当。照生物现象看来，父母生子正是自然的意志。有了性的生活，自然有生命的延续与哺乳的努力，这是动物无不如此。到了人类。对于恋爱的融合、自我的延长更有意识，所以亲子的关系尤为浓厚。近代使者所说儿童的权利与父母的义务，便集聚这天然的道理推演而出，并非实心的东西。至于世间无知的父母，将子女当作所有品牛马一般养育，以为养大以后可以随便换他骑他。这便是退化的谬误思想。英国教育家格斯德称他们为“猿类之不孝子”，正不为过。英国今天左右集著《文学上国民思想的研究卷》一说：“不以亲子的爱情为本的孝行观念，又与祖先为子孙而生存的生物学的普遍事实。”人为将来而努力的人间社会的实际状态，巨相违反，却认作子孙为祖先而生存，如此道德中显然含有不自然的分子。祖先为子女而生存，所以父母理应爱重子女，子女也就应该爱敬父母，这是自然的事实，也便是天性。文学上说着亲子的爱的。希腊科梅罗斯史诗《伊里亚斯》与欧里庇托斯悲剧《德罗叶托斯》中，说赫克多尔夫妇与儿子的死别的两节，在古文学中最为美妙。近来诺维易贝然的《群鬼》，德国施特曼的戏剧《故乡》，俄国图格涅夫的小说《父子》等，都很可以供我们研究。至于郭巨埋儿、丁兰克木那一类残忍迷信的行为，当下不应再行赞赏提倡，歌古仪式尚是魔术与食人风俗的遗留，自然算不得道德，不必再叫它混入文学里，更不消说了。照上文所说，我们应该提倡与排斥的文学，大致可以明白了。但关于古今中外这一件事上，还需追加一句说明，才可免了误会。我们对于主义相反的文学，并非如胡志堂或乾隆做史论，单依自己的成见，将古今人物排头骂立。我们立论，应抱定时代这个观念，又将批评与主张分作两事。批评古人的著作，便认定他们的时代，给他一个正直的评价，相应的位置。至于宣传我们的主张，也认定我们的时代不能与相反的意见通融让步，唯有排斥的一条方法。譬如原始时代，本来只有原始思想、行魔术食人的人，那便只得将他捉住，送进精神病院去了。其次，对于中外这个问题，我们也只需抱定时代这个观念，不必再画出什么别的界限。地理上、历史上，原有种种不同，但世界交通变了，空气流通也快了，人类渴望逐渐接近，同一时代的人便可相并存在。单位是个我，总数是个人，不必自以为与众不同，道德第一，画出许多枕域，因为人总与人类相关。彼此一样，所以张三李四受苦与彼得约翰受苦，要说与我无关，便一样无关；说与我相关，也一样相关。仔细说，便只为我与张三李四或彼得约翰虽姓名不同、籍贯不同，但同是人类之一，同具感觉性情。他以为苦的，在我也必以为苦。这苦会降在他身上，也未必不能降在我的身上。因为人类的命运是同一的，所以我要顾虑我的命运，便同时需顾虑人类共同的命运。所以我们只能说时代，不能分中外。我们偶有创作，自然偏于见闻较确的中国一方面，其余大多数。都还需少借数亿外国的著作，扩大读者的精神，眼里看见了世界的人类，养成人的道德，实现人的生活。文学不只属于一部分所谓文人，文学属于所有人，并且服务于所有人，以知识、感受、经验、观点等等。因此，无论是文学的创作者还是消费者，是不是都应当在精神上和道德上有所约束、有所追求呢？真正的文学一直在滋养着人类的灵魂。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 3六5读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。